0: Não, não ajustem o volume do seu aparelho, isso se não é um problema do seu aparelho, é um problema mental meu, na verdade. Mas esse pequeno ASMR tem a ver com o filme que falaremos hoje, que é uma produção da A24, que aqui na, na vizinhança chamamos de A24, porque eu não vou estar gastando meu British accent com o nome dessa produtora, que tem filmes muito loucos de seu, em seu catálogo né, de lançamentos, ele tem filmes bizarros e assustadores bizarros intrigantes e bizarros e bizarros. <risos> Mas todos em comum tem bizarro. A gente já fez bem a mente sobre alguns deles, tipo Midsommar e, e Hereditário, né? e ele também tem aquele filme tosco pra caramba do Kevin Smith, que acho que só o Luiz gosta, porque o Luiz gosta de tudo que Kevin Smith faz, que é Tusk, né? onde o Jason Long é transformado numa moça. Então a a ela sempre procura fazer filmes, ela produz filmes bizarros ou ela... Compra os direitos de filmes bizarros para lançar em seu catálogo. Então, se você quiser ver coisa fora da, da, da caixinha, procura as produções de 24 Você vai se surpreender, para bem ou para mal, mas vai se surpreender. E Lamb, o último lançamento desta produtora, foi lançado agora em 2021. Não sai, obviamente, de, de sua condição de bizarro, que é comum e constante nessa, nas produções, da, da casa, né? A história de Lemby, ela conta a história de, de um casal que vive numa fazenda isolada na Islândia A mulher é vivida pela nome Rapaz Ela fez a trilogia Milênio, né? O homem que não amava as mulheres coisa e tal A original, não a, o remake americano E ela aqui está aparecendo a Deborah C, que eu não vou chamar ela de Deborah C E ela vive junto com seu marido, que eu vou chamar de Gerard Butler Que eu não sei o nome dele, mas ele é a cara do Gerard Butler Que aqui no Brasil eu chamaria, se fosse traduzido, de Geraldo o Mordom Então será o Geraldo Mordomo e eles vivem sozinhos, isolados, nesse, nessa fazenda onde eles criam ovelhas, carneiros, eu não sei a diferença dos dois. E certa feita, eles fazem partos, inclusive, o Vini colocou no, no WhatsApp, não assistam lando comendo, e eu descobri nos primeiros minutos, eu não tenho problema com isso, mas quem tem problema de ver coisa nojenta enquanto come, passe longe, porque há partos de, de ovelhas no início do filme, reais. Os atores fizeram os partos das ovelhas, né? Eles têm que puxar os bebezinhos lá dentro, um negocinho bizarro. E certa feita, uma das ovelhas que está grávida dá a luz a um bichinho e ele já mostra pela cara dos dois que não é muito comum. E eles resolvem criar esse bichinho. E assim, o trailer já conta o que você precisa saber, né? O bichinho nasce com metade ovelhinha, metade humano. Com o corpo humano. E eles criam. E o filme se desenrola a partir daí, ao redor desta bizarrice toda. Ah, eu vou falar sobre o filme agora com spoilers, porque eu, eu realmente quero falar com um spoilers desse filme, porque tem muita coisa estranha que eu vou ter que falar aqui. E Mas a primeira coisa que eu adianto é, ao contrário do que o trailer quer vender, o filme não é um filme de terror. Isso me surpreendeu muito. Mais ou menos negativamente, porque eu esperava realmente o um filme de terror, mas por não ser um filme de terror também me surpreendeu por não... Porque parecia, parecia que ia ser um clichêzão se fosse por aí, né mas não é. Ele não é um filme de terror, ele é um drama com toques de suspense sobrenatural, muito pouco sobrenatural ali no, no finalzinho. E o elemento fantástico, né que é a ovelha, meio criança, meio ovelha. Mas como é que começa exatamente essa treta toda? Certa noite, o casal. O filme é muito lento, muito, 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 muito lento e muito, 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 muito silencioso. Por isso que eu fiz esse ACMR no começo do, do programa, porque eu acho que a, a 24 lançou o primeiro filme em ACMR da história. Porque nos 40 minutos, 30 minutos iniciais, você vai ouvir muito passo muito talher batendo, muita louça batendo respiração pesada respiração, aquela respiração quando você está querendo gripar que uma narina fica fazendo também uh, muita saliva, parece aquele pessoal que faz uh, tutorial do youtube, né, que fala perto de mim olha galera do youtube hoje vamos aprender a fazer que é uma merda, eu acho um saco mas está lá e o pessoal da sonoplastia se puxou muito porque Provavelmente nem todos os sons dessa, desse filme são reais, são colocados, assim como todo filme filmes produção, mas cada detalhe tem seu som aumentado em 200%. Você ouve tudo, até o um piscado de olho de alguém você ouve. E o filme é muito porque tem só o casal, não tem mais ninguém ao redor, eles mal conversam, né? E pronto, é isso, não tem, não tem barulho nenhum. Até que um dia, nesse celeiro das ovelhas, você, não é mostrado, mas dá a entender que pela respiração de um bicho, tem uma criatura lá na porta... Que é uma criatura sobrenatural. E, assim, mostra sua porta escura, as ovelhas olhando para lá, e você entende que o bicho é grandão, né? Porque ela olha meio para cima. E aliás, as ovelhas desse filme merecem um Oscar, e tem uma que merece um, um Oscar mesmo, eu vou falar daqui a pouco dela. E no outro dia, uma ovelha que tá grávida aparece grávida lá, e vão fazer o parto. No outro dia, não, né? ela fica grávida e tal. Com o um tempo, vão fazer o parto e nasce essa criaturinha. E quando sai, não mostra, o filme não mostra de primeira, assim, que é metade humano, metade ovelha. Você vê que a cara do Jorge está estranha, mas você vendo o trailer, você sabe o que aconteceu ali. E você vê a Débora seco, olhando para Geraldo, o Geraldo Mordomo, e tudo que conseguiu passar na minha cabeça naquele momento, porque eles ficam se olhando uns 30 segundos, assim, em silêncio. Na minha cabeça, eu estava pensando, caralho, bicho, eu sei que a gente tá sozinho aqui, que tem poucas opções, né? fora eu, mas, porra, uma ovelha, filha da puta. Mas depois eles esquecem isso, né? E pegam a ovelha e começam a querer você entende... Durante um diálogo que acontece antes disso, que aconteceu alguma coisa com eles dois. Eles estão sem assunto lá, jantando, e o cara está ali no jornal e faz é, A viagem do tempo agora é possível, teoricamente possível. É, e a mulher fala, eu queria que é, pudesse voltar para o passado. E você entende que alguma coisa aconteceu, e quando acontece da, da criança nascer, você vê que eles perderam um, um, um filho, no caso uma filha, e eles... A ela sentindo essa dor, ela adota essa criaturinha como se fosse a filha dele e você vê que o cara está meio reticente ali, não sei e tal, tem até uma hora que ele está dirigindo ele tratou dele lá trabalhando, ele para começa a chorar, você pensa que ele vai encrencar mas não, você vê que ele também está meio que feliz com aquilo né eles são uma família de novo eles têm a filha que eles perderam e eles começam a criar a, a ovelhinha como filha deles só que aí tem a, a, a ovelha mãe fica Chorando ao redor da casa pelo filhote E essa cena é de partir o coração, velho E essa ovelha Puta que pariu, bicho Que atriz Tem uma hora que ela praticamente chora pra tela E, como eu disse, né? o som ele é todo aumentado Quase 200% você ouve ela Fungando, velho E eu digo, puta merda Chupa Steven chupa Chupa mulher... Menino do Crepúsculo Cujo nome eu acabo de esquecer Essa ovelha é incrível Puta merda. Ela, num filme, daqui a pouco ela vai estar em grandes produções, onde a arte dramática se faz muito presente, como Velozes e Furiosos, né? Ou qualquer filme do Steven Seagal. E aí eles começam a criar essa, essa ovelhinha. O tempo vai passando, ela vai crescendo, ela tem uma cabeça de ovelha, uma da, a pata esquerda, o braço esquerdo é uma pata de ovelha, o braço direito para baixo é um corpo humano de uma menina. E eles vão criando e dão o nome de Ada a, a, a essa criança, né? E você espera que alguma coisa vai acontecer ali, que ela vai ficar má, que ela... que ela, como eu batizei, que ela vai ser o Beuse Baby, né? Porque ela é meio ovelha, meio cabra, sei lá. E você pensa, porra, ela vai matar todo mundo. Tem um cachorro e um gato, toda vez que tem cachorro e gato, enfim, eu já espero que os dois morram. O gato é esperto pra caramba. Tem até uma cena que mostra que ele tá longe, tipo, foda-se essa merda. Eu não quero saber disso, ele tá longe pra caramba da casa. Ele só levanta a cabeça no meio do matacinho na cena e volta. E o cachorro não, o cachorro ele tá incomodado com alguma coisa, ele demonstra que tá incomodado, mas ninguém liga o coitado do cachorro. E aí a coisa vai passando e a ovelha mãe fica rodeando a casa, e sempre que eles saem com a menina, a ovelha mãe persegue. E tem até uma cena que elas, é, os dois saem para trabalhar, fazer um negócio, e a menina tá dormindo em casa, ela some. Quando eles vão procurar, encontram a, a ovelha, pegou a menina e levou para longe. Só que eles pegam, tragam, trazem a menina de volta, é essa hora que a ovelha volta e fica tipo chorando, né? Querendo a filha dela. E a mãe vai ficando com ciúme, a, a mãe humana, né? A madrasta, no caso, vai ficando com ciúmes. E tem uma cena que ela tá. Eles estão dormindo, ela tá balindo na, na janela. Ela pega uma espingarda, vai lá, na ovelha, dá um tiro na cabeça dela, e mata a ovelha e enterra. Tipo, acabou meu problema. O problema é que essa ação não vai ficar sem uma reação. A treta será pesada. Meu zebu está voltando. O cabaré vai começar na casa de Chola. E o filme vai passando, e aí entra um terceiro personagem para a coisa não ficar monotona demais, depois de 40 minutos, já tá muito monotona. E chega o irmão do Geraldo... Eu esqueci o nome do, do funcionário, é Geraldo Mordomo, Geraldo Mordomo. O irmão dele que eu vou chamar de Rei Stevenson, putaço, porque ele parece o Rei Stevenson, que fez o Justiceiro do Zona de Guerra e fez o, o Volstag do, do Thor também, né? E ele chega lá e tá devendo dinheiro, não entende direito exatamente o que acontece, os caras vêm com o carro, jogam ele para fora... Pelo que eu entendi, ele fazia parte de uma banda, acabou devendo dinheiro pra uma galera lá e a banda expulsou ele no meio do nada, ali perto da casa do irmão dele. Você pensa que o cara vai chegar, porque não dizem quem ele é, né? Ele se pergunta jogado do carro e tal, tem aquela pose de mal, e ele, porque quando o cara veste uma jaqueta de couro preto, ele é mal. E calça mais de que as das minhas sobrinhas, ele é mal. E ele entra lá e ele dorme no celeiro e quando ele acorda, ele vai pra cara do cara, o cara tá o, o Geraldo Mordomo tá mexendo no vocês. você diz, ele vai matar todo mundo agora, mas não, ele é irmão do cara. E aí a história segue monótonamente. É tipo aquele... Cria expectativas de clichês, fogem dos clichês e entram na zona do tédio. E aí os três têm aquela... É, convivem e tal. Ele vê a criança, ele fica com aquela cara de puta que pariu, o que é isto? Que seria a cara que qualquer um faria. E ele não aceita, né? Que os dois estejam felizes ali com uma criatura que não é humana, 100% humana, tratando ela como filha. E tem uma hora que ele quer demonstrar isso, ele arranca um, um fardo de capim num canto Chama a menina pra comer, a menina se abaixa e come, né? Porque ela tem aquela parte do animal, o pai dela vê, o pai humano vê e briga com ele, né? Diz, ah, vai te foder caralho, porra, deixa a minha menina. Ele diz, ela é um animal, caramba. E tem uma parte que esse bicho é aquele... Sabe aquela pessoa que se incomoda com o que não deveria estar incomodado porque não tem nada a ver com a sua vida? É esse cara. Ele pega a menina, um dia que eles estão dormindo, leva ela pra longe um com o um espingarda e vai querer matar a menina. Por sorte, Ele não mata. A mulher acorda, vai procurar ela ele está dormindo com ela no colo. Ele meio que aceita aquilo ali por alguma razão. Eu pensei, não é explicado no filme, mas eu, eu achei que tipo, ela tem algum poder, não sei, que, que, que mudou a ideia dele ali, porque ele, depois disso ele começa a tratar a menina como sobrinha mesmo, brinca com ela, coisa e tal. E o filme segue, com mais nada acontecendo. Uh, alguns conflitos ali entre eles, você descobre que o, o cara, o irmão, o Ray o Stevenson Putaço. Ele tinha uma banda, a banda não deu certo. Eles mostram um clipe que ele gravou lá um tempo. E também mostra que ele tinha. teve uma relação com a cunhada. secretamente. O que também é surpresa zero ali. Porque esse foi o clichê que permaneceu. Mas ela não quer mais nada com ela assim. Ela tá feliz ali, tem tá a família dela, tal e coisa. O filme segue. Sem mais nada acontecendo. Você esperando que o demônio apareça pra sambar no teto da casa dele, Mas nada acontece feijoada. Até que um dia. uma coisa aparece. A menina tá, sai para brincar com o cachorro, o cachorro fica meio desconfiado com ela no começo, mas depois o cachorro fica tipo amiguinho dela. Ela sai lá para fora, e a menina é muito simpática, velho, é o melhor, melhor híbrido que eu vi na, na, em todo, todo, qualquer filme que eu já tenha visto. A menina é muito simpática. Ela não fala, obviamente ela responde muito com um, hum, uhum", mas ela não fala. Ela deve ter o quê meu Deus do assim, céu? Ela cresce muito rápido, acho que por ser um, um híbrido com uma ovelha. Mas ela tem um tipo, um tipo físico de uns 5, 6, no máximo 7 anos, acho que é até menos. Entre 5 e 6 ali. E ela tá brincando no jardim da casa e aparece uma coisa. E você vê pelo olho dela, o reflexo do olho dela, que é o pai biológico dela. Que é um troço gigante, é um sátiro. Não, o filme não deixa claro se é um sátiro mesmo, mas eu acho que é um sátiro. Porque ou é o sátiro ou é bafomé, mas é o sátiro. Eu, se fosse bafomé, bafomé é preto porque todo mundo sabe que... As interpretações, o body preto é do mal, o pó de branco é legal. E aí, tá lá olhando ela e ela fica ali com aquela cara deita de, porra. Né? Você vê pela expressão que também a alveninha é muito boa, atriz. Pelo menos a cabeça, não sei se, dizem que foi feita animatrônico, CG e, e imagens reais mescladas ali com alguns efeitos são muito bons, inclusive. Diga-se passagem, eu pensei que no começo não mostram o corpo com a cabeça junto. Eu pensei, ah, estão me disfarçando porque não tem verbo para o efeito, mas não, o efeito é muito bom. E ela fica olhando ali pro troço lá e você diz, pô, fudeu, né? E aí, mais adiante, a mulher sai para expulsar, porque eles estão bêbados, estão lá dançando, tudo muito feliz, só que o, o marido dela dorme, cai o Geraldo Mordomo dorme, cai no sono de bêbado, e o cunhado tenta pegar lá a, a, a cunhada, e meio que ameaça ela dizendo, você disse a Ada, que a, a ovelhinha, né? Que era o nome, o nome da filha deles, era a Ada, ele colocou o nome na, na ovelhinha. Você disse a Ada que você matou a mãe dela, aí você pensa, porra, esse filho da puta tá chantageando e tal, ela vai cair. Mas não, ela vai prender ele num canto, no outro dele diz, acorda, vambora, tu vai sair da minha casa. Leva ele pra longe. E leva ele no carro para longe. Enquanto isso, só fica o Geraldo Mordomo e a ovelhinha. E de repente, a ovelhinha some, e o Geraldo Mordomo vai procurar. E ele encontra, aliás, eles vão consertar um trator que deu defeito, na verdade, e tem uma hora que eles estão voltando E você pensa que o cara mudou de ideia e vai matar a ovelhinha Mas não Ele sai para conseguir esse E tem um tiro, na verdade Mas o tiro é revelado que não foi ele que deu na, na menina Foi o sátiro que deu nele Tipo, é, tua mulher matou a, a minha, entre aspas, mulher Estou matando tu Para ela se fuder, essa filha da puta E mata o cara, né? E leva a menina embora e a mulher volta, depois de deixa, deixar o mãos dele lá na, na estrada para pegar o um ônibus, e descobre ele agonizando, morrendo lá, e não sabe o que aconteceu, e o filme termina exatamente assim, né? Ela simplesmente sozinha, no meio do nada, e o sátiro levou a menina e ela se fodeu. Como eu disse o filme, eu esperava um filme de terror, com demônios, com aquela representação do bafomé, o sátiro quando aparece ele é muito, muito bem feito mesmo, eu, fiquei, eu queria até ter visto mais, eu acho que Me estragaria e o filme se mostrasse demais ela aparece muito no finalzinho Mas o filme, ele se foca mais nos dramas né? Nessa relação do Das pessoas com Essa criatura fantástica, que é a criancinha lá A solidão dos dois Ali antes, e o, o Como ela completa o espaço vazio depois Que ela integra a família, né O irmão representa a gente, que acha aquela coisa Extrema, só que o irmão é escroto, se você é escroto, representa vocês Eu não sou, eu sou uma pessoa muito boa Mentira, eu não sou, mas Sou melhor que ele, pelo menos. Mas é, é ele acha estranho, como eu disse, é aquela pessoa que se incomoda com o que não deveria. Sabe, é estranho, eu tenho que matar. Tipo, um monte de gente aí com preconceito, com raça, é, com orientação sexual, essas paradas assim, representação, representação, representação disso. Estou ficando inapto a falar. E o filme segue esse ritmo muito, muito lento. Não vai agradar todo mundo. Eu resolvi falar com spoilers, porque é um filme que eu sei que muita gente vai desistir. No começo, porque, como eu disse, ela é muito... Tem filmes que são lentos, mas são lentos com uma construção. Em certo ponto, eles engatam, como se é um ritmo, né? Que que você diz, ah, agora sim. Midsommar é um filme lento, mas Midsommar é um filme interessante. É assim que você vai observando as coisas ao redor para ir entendendo o que tá acontecendo. Lembre não, lembre é um filme contemplativo, como o povo gosta de, o pessoal do Tênis Verde gosta de dizer, né? Mas ela é contemplativo demais, às vezes. Tem cenas que são demasiadamente longas sem precisar. Uma pessoa andando de um local até a porta da casa, uma cena de tipo 40 segundos, não precisava. Um cara cortando um chouriço na cozinha e mostra tudo, não precisava. O pessoal abrindo a garrafa de café, colocando a, o café na, na xícara e tal. Não precisa, eu entendo que é um lugar cá, eu entendo que é um lugar onde nada acontece feijoada. Mas porra, não precisa mostrar tanto que nada acontece. Mostra um monte de nada, às vezes. E isso meio que prejudica o ritmo do filme. Achei o filme ruim? Não. Mas não é um filme que eu vou indicar para todo mundo. Ah, assiste aqui, esse filme é foda. Não. Não é um filme que eu vou indicar. Eu me arrisco a indicar, me soma que eu sei que muita gente não vai gostar, porque não é um filme de terror né, tão comum, é um filme bem diferente. Mas esse aqui realmente eu não indicaria, porque ele é lento em demasia. É lento demais. Ainda assim, é um filme bacana. Que se você tiver muita paciência, o filme tem 1 hora e 46. E, tipo, se enxugar, você teria uma hora. Se fosse pra contar a história pulando a, a, as partes mais lentas assim. Mas, realmente, é desnecessariamente longo. E, mas é um filme interessante. Eu daria uma nota 7. Acho que sim. Acho que 7 é, é justo. É um filme que. O Vini disse que começou a assistir o filme e saiu. E como não acontecia nada, ele deixou em outra janela, abriu a janela para ver outra coisa. E como ninguém fala nada e fica só silêncio e som de ambiente, ele esqueceu do filme aberto. <risos> Realmente, não acontece nada. Um grande ACMR em película. Então, se você quiser... Se você curte um filme diferente, não, não se incomoda com a lentidão, assiste lamb. Se você quer uma coisa para pegar no sono, coloque os 30, 40 minutos iniciais no, no computador, na televisão. Deite. Você vai dormir, porque é muito, muito devagar, não acontece nada, mas em geral é um filme que eu achei bacana, não, foi, não respondeu às minhas expectativas, porque eu achava que ia um filme de terror, mas eu até gostei disso, não ser um filme de terror, para não cair no clichê, mas ao mesmo tempo teve esse problema do ritmo, então é isso aí, confuso? Não sei. Então é isto, fica aqui a minha resenha de leme. Eu devia ter gravado isso enquanto assistia o filme porque não tem nada acontecendo lá e eu tava com muita coisa melhor pra falar do que agora enquanto falo às 8h20 da manhã com as dorzinha de cabeça e uma dor na hérnia que não me ajuda muito, mas fica aí a... não sei se não é uma indicação, né? Minha resenha sobre Lamb. Então até a próxima. Não sei que filme eu verei a seguir e que filme gravarei sobre. Porque o Review MP3 não tem periodicidade. É quando eu tenho. dá na de fazer, na verdade. Então até a próxima. Bye bye. bye, bye.